0: Graças a irmãos, amém? Como é bom estar aqui com você, com os irmãos, com cada irmão podendo adorar o grande eu sou, né? Essa noite é uma noite especial, no final nós vamos estar ministrando a ceia, participando da mesa do Senhor E eu quero aqui é dizer para você que está nos visitando, que você é bem-vindo em nome de Jesus que Deus abençoe sua vida em Breve tudo isso vai passar, as coisas vão normalizar em nome de Jesus Não vai ser mais necessário sentar-se assim tão longe Não vai ser necessário em nome de Jesus usar as máscaras Mas enquanto isso não passar, né, a tempo para todas as coisas né? A palavra de Deus diz Nós vamos continuar né, tomando todas as precauções é, Usando a máscara é, passando lá a higienização dos pés antes de entrar no templo... Passar o álcool em gel... É, por favor, né, evite contatos no final do culto... Durante o culto... A não ser com seus familiares... né, Que já está com você... Então a imunidade aí está igual... né, Mas com os irmãos, infelizmente... Não vai poder dar aquele abraço... Nem vai pegar na mão... É, infelizmente já chegou aqui em Sapezal, né, Então já tem alguns casos... E nós vamos tomar todas as medidas de segurança é, Houve um novo decreto E não nos proibiu de cultuar Graças a Deus, né, de estar aqui presente Então por isso nós estamos aqui Nós obedecemos às autoridades E nós vamos seguir todos os direcionamentos de Deus E respeitar também a lei dos homens Igual quando é para dirigir Não tem, tem que ter habilitação Então nós respeitamos também como igreja As leis é, que os homens colocam Para o nosso bem né, No caso aqui é nesse período aí que nós estamos passando. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo em segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 20, né? Segundo Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Já tivemos aqui o nosso primeiro culto a Deus às 17 horas. Encerramos é, já tem alguns minutos E nós estamos no segundo culto Semana que vem, terça-feira, só um culto às é 19h30 E domingo novamente às 17h e 19h, tá bom? Sempre a gente está mandando um aviso lá É o seu líder, do seu setor, da cor Porque senão corre o risco de todo mundo vir no mesmo horário E só tem 68 lugares aqui Então por isso que a gente está orientando lá Cada semana, né? Ficar revezando os horários, tá bom irmãos? Mas, você já abriu sua Bíblia aí? Vamos lá, vamos ler juntos? Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1 Por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Ó oh Senhor, lembra-te de que andei diante de Ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos Teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo... Volte e diga a Ezequias Príncipe do meu povo Assim diz o Senhor O Deus de Davi, seu pai Ouvi a sua oração E vi as suas lágrimas Eis que eu vou curá-lo Ao terceiro dia vou, Você subirá à casa do Senhor Acrescentarei quinze anos A sua vida e livrarei Das mãos o rei da Síria Tanto você quanto esta cidade Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi meu servo, Isaías disse mais, peguem uma pasta de figo, eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera e Ezequias recuperou a saúde, Ezequias perguntou a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor Isaías respondeu Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu, é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus, a sombra lançada pelo sol, declinante ao relógio de Acás. Amém? Meus irmãos... O ano passado eu tive ministrando uma palavra que está dizendo aqui no eu marco, costumo marcar na minha Bíblia aqui, dia 10 de outubro de 2019, uma palavra nesse texto, eu não sei se você esteve presente nesse culto, eu não sei se foi no domingo, se foi numa terça, mas o Senhor falou coisas novas comigo né, sobre esse texto, e nós estamos no mês da família, e eu quero compartilhar essa palavra com você, e o tema que o Senhor falou comigo foi, Ponha em ordem a sua casa, você pode ler comigo lá, um, dois, três e? Ponha em ordem a sua casa, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala assim, põe em ordem a sua casa, se você for uma dona de casa organizada o que, que é? Está tudo fora do lugar, não é assim? Vou organizar minha casa, vou arrumar aqui, tá fora do lugar o, o sofazinho, vou colocar essa mesa aqui, vou mudar de lugar as coisas, né? Quando a gente pensa, põe em ordem, né? a casa, já pensa aí, numa casa, se for uma dona de casa, daquelas bem que gosta, que ama cuidar da casa, ela já vai pensar na organização, né, ah, eu vou organizar isso aqui, quem, quem pensou nisso aí irmãos, quando leu o texto aí, teve alguém aí? Seja sincero irmãos, é, não tem ninguém aqui, então tá bom, né, mas eu sei que você é uma boa dona de casa, você cuida bem da sua casa, mas, também quando nós, nós lemos aqui, põe em ordem a sua casa, nós pensamos no que, irmãos? Se você, se você é, conhece um pouco do contexto bíblico, você vai falar assim, não, é a vida dele, não é? Põe a ordem a sua casa, a sua vida, e não deixa de ser, né? Porque, quando nós falamos de casa, vida, Jesus falou, é o quê? Hoje eu vou lá na sua casa, e ele foi literalmente na casa dele mas também houve uma obra na vida de Zaqueu não só nele, mas também de toda a sua casa. Mas aqui irmãos, quando a gente lê o texto de 2 de Reis, no capítulo 20, quando fala-se referente ao rei Ezequias, quando fala assim, a Bíblia fala duas coisas que estavam acontecendo. Primeiro, o reino da Assíria, o rei da Assíria, queria dominar o reino de Judá, ele queria dominar... A cidade de Jerusalém queria dominar também é, o reino desse rei. E agora você imagina, lá em Isaías, no capítulo 37, 38, 39, vai contar a mesma história. Eu não sei se você sabe, mas os livros de Primeiro Rei, Segundo Rei, segundo, Primeiro Crônicos Segundo Crônicas, lá os livros dos profetas, seja os maiores ou os menores, estão aqui dentro, estão acontecendo aqui dentro. Então por isso você vai encontrar Isaías aqui no livro de 2 Reis, porque ele era contemporâneo do rei Ezequias. E lá no capítulo 37, nos capítulos ali, 37, 38, 39, você vai ver, eu estive lendo, que houve uma ameaça para o reino de Ezequias, e nessa ameaça, mandaram uma carta, o comandante do exército, em ler, falou assim, lê Lá para o pessoal de Israel, mandaram ler, para assustar o povo. E também, a segunda coisa, foi que Ezequias o rei estava doente. Agora você imagina você governar, você governar debaixo de ameaça, e ao mesmo tempo, em doente. Uma enfermidade mortal, o texto fala, que era para ele pôr em ordem, a sua casa, porque ele ia morrer, põe em ordem a sua casa, só que eu ouvi uma palavra irmãos, essa semana que mexeu muito comigo, e eu quero é, ficar com você aqui, na, eu não falo hebraico tá irmãos, mas quando Deus fala através da vida do profeta Isaías, Ponha em ordem a sua casa, ele não estava referindo somente na questão de Ezequias, é, organizar a sua vida com Deus. Tanto que, se a gente lê o próximo versículo, olha que diz o versículo de número 3, versículo número 2, perdão, versículo número 2, fala sobre a oração de Ezequias... Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, versículo 3, ó oh Senhor, lembra-te de que andei diante de ti, com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos, e Ezequias chorou amargamente, antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração, e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curar ao terceiro dia você subirá a casa do Senhor, irmãos, no versículo 2 e 3, não fala que Ezequias estava com a vida desorganizada Ao contrário, ele faz uma oração a Deus, dizendo Senhor, ao o versículo 3, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então irmãos, o que será que Deus quis dizer, ponha em ordem a sua casa? Se Ezequias ora a Deus e fala, Senhor, eu sempre andei com integridade, fidelidade, e fazendo o que é reto aos teus olhos. O que, que Deus quis dizer para Ezequias? ao rei Ezequias, que estava sendo ameaçado e estava com uma enfermidade mortal, sabe como que nós vamos entendermos? Nós temos que ir lá em Gênesis capítulo de número 18, no versículo é, 16 em diante, abre comigo lá em Gênesis capítulo 18, versículo 16 em diante, ao 19... Gênesis capítulo 18, versículo 16. Quando aqueles homens se levantaram dali e olharam para Sodoma e Abraão, ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e neles serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele. A fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Aqui irmãos, nesse texto, a mesma palavra, ponha em ordem lá... De 2 Reis, no capítulo 20, quando Deus, no, no versículo 1, fala através do profeta Isaías ao rei Ezequiel: põe em ordem a sua casa. É a mesma palavra que Deus faz como promessa a Abraão. Agora Deus já mudou o nome dele, ele falou assim, olha, eu, eu vou, vou falar para você o que eu tenho para a sua vida, o que eu tenho para a sua descendência, e o que eu tenho para você Abraão, e para a sua descendência, eu tenho uma ordem, e a palavra ordem, no original aqui no hebraico irmãos, eu digo que eu não falo hebraico, então eu vou falar transliterado, como se nós fôssemos pronunciar uma palavra inglesa em português, né? é assim? fala YouTube, não é assim? Eu falo YouTube, eu falo Upload, né? Instagram, né? Às vezes a gente brinca, né? Fala tudo errado, mas na transliteração da palavra ordem, aqui é tsavá tsavá. O que significa tsavá? A palavra tsavá é assim: eu ordeno a você que você é responsável pela sua descendência, de instruir a sua descendência na minha palavra. Era isso que Deus manda para o profeta, através do profeta Isaías, ao rei Ezequias. Ezequias, você anda com integridade, você anda reto, você anda fazendo a minha vontade, mas eu quero que você faça isso com a sua descendência. Você não está preocupado com a sua descendência Muitas vezes irmãos, nós estamos preocupados com muitas coisas Mas nós não tiramos tempo para a nossa casa, para a nossa família Quando eu falo tempo, tempo de qualidade para as coisas do Senhor Do Senhor, eu não estou falando de tempo de descanso estou falando tempo do Senhor Nós estamos vivendo em dias que falta tempo para tudo, não é assim? Falta tempo para tudo mas, aqui o Senhor, Ele faz uma promessa a Abraão, e Ele fala assim, olha, porque eu escolhi você, para ser uma grande nação, quantos filhos Ele tinha aqui? Nenhum, Ele não tinha filhos ainda, Deus só escolhi você para ser uma grande nação, mas eu tenho uma ordem para você, e nessa ordem é que você o quê? Olha, Ele fala assim, ó, ordene os seus filhos e a sua casa... Depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Como que alguém tem uma promessa de Deus, de ser a descendência como as areias da praia e as estrelas do céu, não tem nenhum filho vai ter o primeiro filho com 100 anos de idade, se nós olharmos aqui na Bíblia, aqui nos próximos capítulos de Gênesis, fala que Abraão foi pai com 100 anos, mas a Bíblia também fala irmãos, que ele teve dois filhos, um não era o da promessa, foi ali que a pastora pregou, que trouxe uma crise para a família, que foi o Ismael, mas também tem o filho da promessa, e através do filho da promessa, olha aqui a promessa, o filho da promessa, Deus quer dar continuidade à vontade dele, Deus quer dar continuidade através do filho da promessa, essa é a ordem, de salvar de Deus, Deus meu irmão, nos chamou, pra, nos salvou, nos trouxe das trevas para a luz, mas Ele quer dar continuidade através de mim, de você e através dos nossos filhos, Através da nossa descendência, muitas vezes nós estamos muito preocupados irmãos, com a faculdade que o nosso filho vai fazer E é verdade, tem que se preocupar sim, tem que se preparar sim, é um desafio muito grande irmãos Sustentar alguém na faculdade ou ajudar um filho a se formar, só sabe isso quem já passou por isso Ou quem os pais ajudou um dia para fazer uma faculdade, foi fácil? Quem já ajudou algum filho a se formar aí? Daqui que está presente, foi fácil? Foi muito desafio tenho certeza, quem os seus pais te ajudaram quando você estava estudando, alguém estudando aí, que os pais ajudou, eu também fui ajudado pelos meus pais, não foi fácil para eles... Abraão, dá um exemplo para nós, agora Abraão, esquece a crise do Abraão, mas vamos pegar aqui as virtudes também, eles tinham defeitos, mas também tinham virtudes, e se nós olharmos aqui, no capítulo 23, Sara morre, mas no capítulo 24 irmãos, Abraão a segue a risca, a ordem o de salvar de Deus, ele segue a risca, ele manda chamar o seu servo Eliezer, e fala assim, faz um juramento comigo, faz um juramento comigo, ah, o meu filho não vai casar com nenhuma estrangeira dessa terra. Você vai lá na minha família e vai buscar uma mulher de Deus para casar com o meu filho. Muitas vezes nós estamos preocupados com a faculdade que nossos filhos vão fazer. Com o emprego que eles vão conseguir. Mas nós não estamos nos preocupando com o futuro espiritual dos nossos filhos. Com a pessoa que ele vai passar o resto da vida. A Bíblia chama de jugo desigual. Eu sei que nós não podemos escolher pelos nossos filhos, mas nós podemos, irmãos, dar direcionamento, de acordo com a palavra, com a palavra. Ajudar os nossos filhos a escolher o melhor, instruir eles no caminho do Senhor. Quantas vezes nós somos tão bem-sucedidos numa coisa e deixamos a desejar tanto na nossa casa com os nossos filhos? Quantas vezes irmãos? É muito mais fácil corrigir o um filho do outro, não é assim? Ah, ah, essa criança faz isso né, mas quando é o nosso, ai ah, que bonitinho né? Ô oh, papai, tem gente que acha até bonito a criança xingar né? Depois vai crescer e vai xingar, você vai ver que é bom Xingar você, você vai falar, ai vai xingar você, você fala, ah, me respeita Você ensinou, você deixou A Bíblia fala que Isaac, sabe em quantos anos que ele casou irmãos? Você lembra aí? 40. 40 anos. Quem escolheu a esposa para ele? O pai dele. Isaac, com 40 anos, seu pai foi lá e... E falou assim, por exemplo, traz uma mulher de Deus, jura para mim. Jura para mim que o meu filho não vai casar com, com uma mulher que não serve o Senhor. Traz para ele. E a Bíblia diz que Deus honrou né, a fé de Abraão, meu irmão, não é porque algum familiar, ou talvez você ache que você fez a escolha errada, que os seus filhos vão cometer o mesmo erro, não é porque alguém na família, não, alguém não foi bem, que significa que vai ser mal na sua casa também. Não é porque aconteceu alguma coisa ruim no passado com a sua família que vai ser do mesmo jeito nas, com os seus filhos. Ao contrário, proclame bênção para os seus filhos. Filhos solteiros aí que estão ouvindo, são os seus pais. Ou seu pai sua mãe sabe quem você é. E ele vai dizer para você que aquela pessoa fala assim: meu filho, esse aí não é para você, essa daí não é para você. Escuta eles. Eu me lembro que, que a minha mãe. Eu vou aqui expor um pouquinho aqui a realidade da minha casa. Sei que está sendo gravado, mas. Quando ela conheceu a pastora Eulália, a pastora Eulália não era a pastora Eulália, era a nenê na casa dela, a filha caçulinha da família, a nenê. eu conheço a pastora Eulália desde 12 anos de idade, Nós nunca namorou, fui namorar com ela, ela já tinha 20, então você calcula a idade dela aí se quiser, e a gente oramos durante seis meses, e depois de seis meses nós estávamos casando, já nos conhecíamos, servimos o Senhor juntos... E a minha mãe quando conheceu ela Eu lembro que a minha mãe chegou em mim e falou assim Filho Pode casar com essa moça Que ela vai, vai ser uma benção na sua vida E as duas têm um bom relacionamento Irmãos Um bom relacionamento E eu já vi tanta gente ter problema com sogra Tanta nora com sogra Que mal se suportam Né? pastor Josué Gonçalves tem uma frase poderosa sobre isso Né? Falar mal da sogra é cuspir no ventre de quem gerou o seu grande amor. Isso é forte, né irmãos? Não gostar da sogra, insultar, é a mesma coisa de cuspir no ventre que gerou o seu grande amor. Eu tive uma sogra abençoada também, irmãos. minha sogra era uma benção, ela tinha eu como filho. E ela era top das galáxias. Né? Uma pessoa amável, tranquila, não estou falando porque está gravando não. Nós um bom relacionamento E quantas vezes, irmãos, talvez até você não tenha tido esse bom relacionamento Mas lembra de uma coisa, você é o cristão da casa Vai depender muito de você Como você vai agir com eles Não adianta querer exigir do outro e você não mudar com eles Você que serve a Jesus tem que ser diferente Não exija de alguém que não sirva a Jesus algo que ela não tem ainda que você tem, que é mais precioso, que é o Espírito Santo na sua vida às vezes as pessoas querem exigir, mas o outro ainda nem serve a Jesus como você serve, nem conhece, não teve uma experiência com Deus como você teve, como eu tive, então vamos voltar aqui para Abraão irmãos, a Bíblia fala que Abraão escolheu, ele foi lá, ele orou, ele falou assim, Eliezer, é não traz, Deus vai honrar você, Deus vai, nós sabemos que dali nasceram os irmãos né, Jacó, e Esaú e ali já aumentou, era só um né? já foi mais dois. E quando chegou Moisés, a Bíblia fala que que eram milhares e milhares de pessoas, mais de meio milhão de pessoas, de um homem que ouviu a voz de Deus, obedeceu a ordem o de salvar de Deus, gerou. E hoje nós somos filhos de Abraão pela fé, não biológicos, mas pela fé. E até hoje existe essa nação. Porque Abraão entendeu a ordem. E se nós olharmos para Ezequias, eu quero voltar lá com você. Lá em 2 Reis, no capítulo de número 20, Deus fala assim: põe a ordem em sua casa. Mas para ficar um pouquinho mais claro, abre a sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo 39, versículo 1. Isaías 39, 1. Olha o que diz Isaías 39, 1. Nesse tempo, Meroquidac Baladan, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia... Enviou cartas e um presente a Ezequias Porque soube que ele havia estado doente Mas que agora já estava recuperado Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro A prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos Todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então, o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse, Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram? Ezequias respondeu, Vieram de uma terra distante da Babilônia para me visitar. Isaías perguntou, o que eles vieram, viram no seu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo o que há em meu palácio, não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse, então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos exércitos, eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor, alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia Então Ezequias disse a Isaías, boa é a palavra do Senhor que você falou Pois ele pensava assim, enquanto eu viver haverá paz e segurança Que pensamento egoísta né irmãs? Deus falou assim, põe a ordem na sua casa, ele faz uma oração, o profeta nem saiu direito do palácio, nas escadas voltou e falou assim, olha, Deus manda dizer para você Ezequias, que ninguém vai morrer, ninguém vai ser sequeado e você vai ser curado, e como prova disso vai ter um sinal, tinha o, o relógio do Acais lá, era um relógio que fazia a sombra do relógio, ele falou assim, então eu quero ver esse relógio retroceder na sombra, e retrocedeu, o reino não foi tomado de Ezequias, ah, ele foi curado daquela enfermidade de morte, e ainda recebeu 15 anos a mais de vida, já pensou se você e eu soubéssemos, quanto tempo a gente vai viver? Ezequias sabia, duas coisas podiam acontecer com a gente, um, a gente ia ficar muito feliz, porque ele estava para morrer, ou outra a gente ia ficar desesperado, menos um ano né irmãos? alguns ia ser uma tortura né, meu Deus, já passou um ano, só tem 14, só tem 13, só tem 12, mas ele sabia quanto tempo ele ia viver, ele estava curado, o seu reino não ia ser abalado, mas vieram lá da Babilônia, foram mandados o rei da Babilônia, mandaram alguém com agrado para ele, sabe o que ele fez? Ele começou a mostrar tudo, ele ficou ali orgulhoso, falou assim, bom, ninguém vai me saquear, não vou morrer mais, então eu vou mostrar o meu poder aqui, quem que eu sou? Ele se encheu de orgulho, o coração, e esqueceu e começou a mostrar. O profeta Isaías foi enviado por Deus e falou assim: Ezequias, o que que você fez? Você mostrou alguma coisa? Mostrei. Mostrou o quê? Tudo. Ele falou assim: Olha, aí ele volta lá na ordem. Falou: oh, Tudo que você mostrou vai ser saqueado. A Babilônia vai levar os seus filhos vão se tornar eunucos, e servirão outros reis, eunuco irmãos, na maioria era castrado, homens castrados, homens castrados, sabe o que Ele falou irmãos? Ele não chorou, Ele não orou, não desesperou, porque quando foi com Ele, o que Ele fez? Ele chorou amargamente Senhor, lembra Senhor, que eu andei retamente no seu caminho, lembra Senhor que eu sempre fui íntegro, lembra Senhor que eu sempre te servi, mas quando falou que era a descendência dele que seria com os filhos dele ele falou assim, boa é a palavra do Senhor e o texto faz questão de dizer assim porque ele diz assim, no meu reino haverá paz tem muita gente irmãos Agindo igual a Ezequias na casa O importante é o meu emprego Eu não estou preocupado Eu coloco comida dentro de casa Tem muita gente que valoriza mais o dinheiro Do que a família Tem muita gente perecendo na família Por causa que valoriza mais as coisas Do que as pessoas Tem muita gente perecendo Irmãos Porque tem esse pensamento de Ezequias Você já tinha parado para pensar desse lado? Quem aqui? Seja sincero ele falou assim, boa, gente, ó, sua família vai ser um monte de escravo, tudo isso que você tem vai acabar, mas os seus filhos vão ser eunuco em outro reino, vão ser tudo castrado, vão ser escravos, aí ele falou assim, boa é a palavra do Senhor, boa é a palavra do Senhor, você já parou para pensar irmão? Nós trabalhamos pelos nossos filhos, nós trabalhamos para ver um futuro melhor para eles, Ezequias estava com a vida ganha, estava tudo bem para ele, quantas pessoas irmãos, deixam a sua nação, agora não tem ninguém que está fazendo isso, mas era, um, era uma moda as pessoas deixavam a sua nação, deixavam a sua família, deixavam casamento, esposa, filhos no Brasil, e ia para outras nações para ganhar dinheiro, não via os filhos crescer, não via os filhos crescer, eu disse no primeiro culto aqui ó, nós só temos uma chance como pais, nós só temos uma chance, nós não vamos ter uma segunda chance igreja, de educar os nossos filhos... Eu e você podemos não ser os pais perfeitos, mas nós não vamos ter uma segunda chance para ensinar os nossos filhos. Quantas irmãos eu conheci várias famílias que os pais foram para outra nação, a esposa não aguentou, vai aguentar como irmão? Só se for de ferro ou estiver doente. Ficou aqui, e o bonitão mandando dinheiro achando que era o suficiente, vou construir a vida no Brasil, quando tiver tudo bom eu volto para o meu casamento, para os meus filhos, os filhos perdem o mais importante, eu estava ouvindo sobre quando Deus faz aliança... através da circuncisão, eu não sei se você sabe o que é circuncisão, a circuncisão é a mesma afimose hoje né... a diferença é que a afimose tem anestesia, toma remédios depois... Mas naquele tempo não, era imolado um, uma pedra, era bem roxo, e ali cortava uma, uma pele da, do órgão genital masculino. Por que, que Deus pediu isso como aliança? Por que será que Deus pediu algo tão, tão cruel, né, irmãos? Sem anestesia, sem faca, imagina a higienização daquela época, e Deus falou assim. Todo menino tem que ser circuncidado. Sabe por quê, irmãos? Uma das coisas é para quando eles crescessem e se casassem e fossem manter relações sexuais, eles vissem a marca que eles tinham um compromisso, uma aliança com Deus. Eles eram marcados. Eram homens marcados os seus pais os marcaram na infância, para que quando eles, todas as vezes que eles tivessem, que ir ao banheiro, eles olhassem para o seu órgão masculino e lembrassem, eu tenho uma aliança com Deus. Agora eu vou dar uma palavra de alívio para os homens aqui, a circuncisão do Novo Testamento é no coração, tá irmãos? É no coração, agora teve gente que riu aqui, quase tirou a máscara né? A circuncisão do Novo Testamento é no coração somos circuncidados no batismo, o apóstolo Paulo disse. somos mergulhados, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus, essa é a marca, meu irmão, não é pecado você formar o seu filho em medicina, não é pecado você formar um engenheiro, uma engenheira, um professor, um, o um, que mais? Tanta profissão boa aí né? tem várias né irmão, não é pecado você sonhar, trabalhar para formar o seu filho, o que não pode acontecer, nós enviarmos nossos filhos para a faculdade, lá eles esquecerem de Deus, e nós acreditarmos e falar assim, é difícil servir a Deus na faculdade, Não, isso não é a verdade, isso é uma mentira do diabo irmãos, a faculdade ela vai revelar a nossa fé, se verdadeiramente os nossos filhos estão preparados para enfrentar o um mundo, porque não é só na faculdade não irmãos, que eles vão enfrentar o pecado, vai enfrentar o pecado no trabalho, vai ter gente no, peca... no trabalho que vai chamar ela para se corromper, vai ter gente que vai chamar ela para o adultério, é assim irmão, o pecado sempre vai existir, enquanto nós vivermos nesse mundo, o pecado vai existir, a questão é o que nós estamos transmitindo para os nossos filhos, nós estamos dando tablet, celular para os nossos filhos, para assistir Bob Esponja? Esse é o evangelho que nós estamos passando para eles, nem sei qual que é o desenho de agora, meus filhos, às vezes falam um desenho lá diferente, tem alguns que nós nem deixa eles assistirem, eu tenho um compromisso com o meu filho mais velho, ele é apaixonado por celular, quem tem filho pequeno ou filho maior, acho que é apaixonado por celular, ele sempre fica, pai me dá um celular, pai me dá um celular, eu falei assim, Davi você quer um celular mesmo? Ele falou, eu quero, então Davi, o dia que você lê a Bíblia de Gênesis Apocalipse, eu te dou um celular tá aí meu irmão, incentivar meu filho a ler a Bíblia, ele sabe que eu leio a Bíblia, já pensou aos adolescentes, se seus pais tivessem feito isso com você? Antes de dar um celular, só te dou depois você lê a Bíblia, e eu tenho um acordo com ele assim, falei, ó, se você abandonar a Bíblia por causa do celular, eu confisco, volta para mim, e você acha que eu vou perder o meu filho para o celular irmãos? Irmãos... Tem filho de cristãos, que tem tablet, celular de última geração, mas não tem uma Bíblia. Nunca ganhou uma Bíblia dos pais. Aí nós queremos que a nossa geração seja diferente. Nós queremos que nossos filhos sejam diferentes. Nós queremos que eles sejam de oração. Nós queremos que eles leiam a Bíblia. Mas nós não temos e não damos Bíblia para eles. Ah pastor, baixa no celular. Conversa irmão. Conversa, quem tem um celular aí, bom, cheio de coisa, vai ficar lendo Bíblia? conversa para o dormir, nem se existe isso né, conversa, se ele tem tanto recurso, ele vai ficar lendo Bíblia? Ele só vai ler a Bíblia, se ele tiver Jesus dentro do coração dele, nós já falamos sobre casamento aqui, nós já falamos esse mês... Sobre crise na família, nós já falamos sobre vários assuntos, mas eu queria falar hoje sobre o que nós estamos é, projetando Os nossos filhos, que tipo de ordem, o que, que nós estamos fazendo com os nossos filhos, quando eu falo fazer Eu também estou nesse barco irmãos, meu filho mais velho vai fazer nove anos, eu estou aprendendo a ser pai É um desafio irmãos, eu ensinar ele Jesus, servir a Jesus, sem ele achar que eu estou impondo o Evangelho na vida dele é um desafio também, acho que é o um desafio de todo pastor, é ensinar a amar a Deus, os seus filhos a amar a Deus, sem que eles achem que é um peso, que o papai está obrigando eles a servirem a Deus, mas que eles tenham que amar a Deus, como eu amo a Deus, quantos de nós, às vezes os nossos pais não passaram, não transmitiram o Evangelho a nós, se você não nasceu num lar cristão, talvez você não, não recebeu essa mesma transmissão, os valores eram outros, aí nós chegamos no Evangelho, o que que acontece? Confronto, pancada. Por quê? Porque nós não recebemos. Nós estamos aí aprendendo com a Palavra, mas os nossos filhos podem ter um destino diferente. Os nossos filhos podem ter uma vida diferente, porque nós decidimos levar a ordem do Senhor, colocar em ordem a nossa casa. Quantos de nós tiramos tempo para ensinar a Palavra para os nossos filhos, irmãos? É muito mais fácil colocar, ligar a televisão, dar um tablet na mão dele e falar assim, assiste aí filho. Papai descansa, não é assim? Quer descansar um pouquinho? A Bíblia diz irmãos, a respeito de um outro grande homem de Deus. Está lá no livro de 1 Samuel. Capítulo 8 Abre comigo Primeiro Samuel capítulo 8 Primeiro livro de Samuel capítulo 8 Versículo 1 Quando Samuel ficou velho Constituiu seus filhos por juízes sobre Israel o primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Bias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel, não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam o suborno, e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá, eles disseram, veja, você está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos cam seus caminhos, por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações... A Bíblia diz que Samuel ficou triste Samuel ficou triste depois disso Mas a Bíblia diz, irmãos, que Samuel Foi um grande homem de Deus Que nenhuma palavra que saiu da boca dele Uma profecia deixou de se cumprir Mas Alguma coisa aconteceu aqui, irmãos Que ele não conseguiu transmitir para os filhos e o povo rejeitou. Porque nessa época ainda não havia nenhum rei em Israel. Havia profeta, sacerdote e juiz. Samuel era as três coisas. Ele era um profeta de Deus. Ele era um sacerdote de Deus. E um juiz que julgava a causa do povo. Mas os seus filhos. Falaram, olha Samuel. Nós não temos problema com você. Mas os seus filhos. Não são fiéis. Como você é. E aí, meu irmão, adianta nós formarmos médicos, advogados, engenheiros e sabermos que os nossos filhos podem ir para o inferno. E aí? Nós podemos sim formar advogados de Deus, engenheiros do Senhor, médicos do Senhor. Essa apesar é privilegiada, irmãos, tem vários médicos cristãos. Só eu conheço, acho que é três ou é quatro aqui. Conheci. É um privilégio que Deus nos dá. Nós podemos ter homens e mulheres de Deus que professam na sua profissão Jesus. Mas nós temos que pegar o exemplo da mãe de Samuel, que cuidava dele. Nós temos que pegar o exemplo da mãe de Moisés. Nós, a Bíblia nos deixa registrado as falhas deles para nós não cometermos os mesmos erros Ezequias estava preocupado só com o seu tempo, com o seu reino Abraão, ele estava preocupado em ter um descendente com quem sua, seu filho ia casar Como que a sua família dá continuidade? A Bíblia fala, irmãos, no próximo capítulo de Isaías, no capítulo 39, que existiu um rei e aqui também no capítulo de número 21 de segundo reis fala de Manassés. Quem foi Manassés, irmãos? Filho de Ezequias, começou a reinar com 12 anos. Foi um dos piores reis que existiu em Israel. Agora, agora fica mais fácil de entender, né, irmãos. Por que será que Manassés foi um rei tão tão ruim, Por que, que Manassés não seguiu o exemplo de Ezequias? Porque Ezequias não se preocupou com os seus descendentes, ele não orou nem por eles, falou assim Senhor, tenha misericórdia da minha descendência, tenha misericórdia dos meus filhos Senhor, eu sei que o Senhor já teve misericórdia de mim, podia ser diferente irmãos, ele podia ter agir diferente, mas ele não, ele nem ora pela sua descendência, ele falou assim, ufa, ainda bem que não vai ser no meu tempo, Ainda bem, eu sei irmão, que você não pode escolher pelos seus filhos, mas a Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo de número 11, versículo 19, diz assim, ensinem essas palavras a seus filhos, falando delas quando estiverem sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Provérbios 22, 6, esse é mais conhecido Ensina a criança no caminho em que deve andar E ainda quando for velho, não se desviará dele Como que está a tua casa? Está em ordem? A vida de Ezequias estava em ordem Mas a casa de Ezequias não estava em ordem Está aqui irmãos, a receita, está aqui a bússola está aqui meu irmão, está aqui ó, a Palavra de Deus, é ela, não adianta irmãos, é ficar lendo, é como educar o seu filho, se você não coloca Cristo na vida dele, para de querer transferir para terceiros, a responsabilidade que é minha e sua, meu irmão não é a escola que vai educar os seus filhos, a escola vai passar conhecimento se ele pegar uma professora que tenha paciência, ainda ela vai ajudar um pouquinho no caráter do seu filho, mas a maioria dos professores são desgastados com os alunos, sabe o que o diretor fala assim? Gente, lá na sua casa você na, faz xixi na parede? Do banheiro da sua casa? Você passa cocô na, 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 na parede? Isso irmãos, já ouvi isso quando eu era aluno, na sala de aula o diretor reclamar, porque tinha aluno fazendo essas coisas nos banheiros da escola... Garanto na sua casa não faz isso. Por que será que ela falava isso? Porque a educação vem de casa. A educação vem de casa. Ah, quantas vezes o professor lá na sala de aula não falou assim, não joga lixo no chão. Você joga lixo na sua casa, em qualquer lugar. Não é assim a frase? Por que irmãos? Porque a educação é lá em casa a educação na sua casa, na minha casa, irmãos nós estamos aqui, as irmãs estão se esforçando, dando o melhor a equipe da mídia, gravando lá o culto infantil, uma bênção de Deus, mas se eu e você, nós não pararmos os nossos filhos e falar, filho para tudo que você está fazendo, porque agora você vai ouvir a palavra do Senhor, eles não vão dar a mínima, se você e eu estiver em casa assistindo uma transmissão ao vivo, mas na hora do culto a gente fica lá, para lá e para cá, não dá a mínima para a Palavra de Deus, para o culto irmãos, os nossos filhos estão nos observando, estão nos observando, quantos irmãos, quantos Quantos filhos estão se perdendo, dentro das igrejas, Por que será? Isso é uma coisa que tem queimado dentro da minha coisa. Por que, que os filhos dos irmãos na fé, não estou falando de igreja local, estão se perdendo na fé? Por que será? Que que nós, onde nós estamos errando? Aonde nós estamos falhando? Alguma coisa está errada, irmãos. Nós temos que rever e parar de culpar eles. Fala assim, não, pastor, esse cresce, ele escolhe as vidas dele. A Bíblia fala assim, instrui o teu filho, então a Bíblia está mentindo. Que a Bíblia fala assim: instrui o teu filho, ensina o caminho que ele deve andar para que quando ele cresça não se afaste dele. Será que a Bíblia está errada, irmãos? Ou será que nós que não estamos sendo meia boca em casa, conseguindo servir a Deus só aqui dentro? Aconteceu, irmãos. Aumentou o número de divórcios e foi muitos agora nessa quarentena. Já falei sobre isso. Por que será, irmãos? Sabe por que, que aumentou, irmãos? Eu vou falar porque quando tiraram os cultos presenciais, não puderam se reunir, acabou sabe, aquele negócio aqui de, de sentar juntinho, e vinha um pregador e falou assim ó, Deus odeia o divórcio, Deus não é a favor disso, aí está em casa meu irmão, deixa ligado lá e vai fazer outra coisa, aí fala assim, o pastor nem está vendo que eu estou fazendo assim ó, porque eu não estou concordando com o que ele está falando, é irmãos, é... Você acha por quê? Que muita gente esfriou na fé? Eu não concordo, irmãos, eu não concordo, eu não aceito isso. A gente voltar de uma quarentena e as pessoas esfriarem na fé. Eu fico questionando todo dia Senhor, será que eu tenho sido, eu tenho ensinado a tua palavra mesmo de verdade para as pessoas? Ou as pessoas não estão levando a sério o Evangelho? Alguma coisa está errada. Por que será que quando tem filho doido sonhando, irmãos? para sair de casa, para ir para a faculdade, para viver uma vida louca, é assim, eu não sei se fala assim, tá irmãos? Mas falava assim né, vida louca, tem muita gente sonhando irmãos, filho de crente, querendo sair da casa, porque quer viver uma vida devassa, longe de Deus, vendo o pecado, porque sabe que lá dentro da casa, o pai e a mãe não vão aceitar, Por que, que você respeita o seu pai e a sua mãe? Eu vou te responder, eu não tenho medo de apanhar do meu pai, nem da minha mãe, eu tenho 36 anos Mas eu respeito eles Porque eles me ensinaram A respeitar eles Eles me ensinaram Lá em casa o negócio era assim Sim senhor, sim senhora ainda O negócio era mais antigo, não tinha nem você não Era sim senhor, sim senhora Quantas vezes irmãos as pessoas falaram assim Pastor, não me chame de senhora não Fico constrangido senhor, Eu sei que o senhor é jovem Mas não me chama de senhora não Não me chama de senhor não por que será, irmãos? Que é a forma de tratamento. Porque lá atrás, os meus pais me preocuparam com isso na minha vida. Agora, irmão, como que está a tua casa? Está em ordem, amado? Está em ordem, irmão? Como que vai sair a sua casa hoje, depois desse culto? Eu não estou aqui para te reprovar, não, amado. Mas se a Bíblia te corrigiu, segue e obedece ela. Põe a casa em ordem. Para você não chorar mais tarde. É melhor seu filho chorar agora na varinha, na correção, do que ele chorar na mão da polícia depois. Da polícia batendo, espancando. É muito melhor corrigir o filho agora, na varinha, do que o mundo corrigir eles. Porque o mundo não tem dó de ninguém, não, irmãos. O mundo não tem dó de ninguém, não. Apanhar do papai da mãe é muito melhor do que apanhar da polícia. É muito, deve ser, né? Eu, graças a Deus, nunca apanhei da polícia. Nem quero, em nome de Jesus. Mas deve ser muito melhor. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aí no seu lugar mesmo. Eu não vou poder chamar aqui à frente por causa do grupo de pessoas, não vai aglomerar, né? Mas eu quero convidar você antes de eu começar a ministrar a ceia que eu toque de recolher é 21 horas, tá irmão? Então, acabou o culto, não pode nem pegar na mão do irmão, abraçar, da graça e paz assim, bem bonitinho, que nem Miss, né? Graça e paz, irmão, e cada um para sua casa, tá bom gente? Ah, vamos obedecer as leis, os decretos, Deus está dando o privilégio de a gente poder reabrir os nossos templos, mas se a palavra do Senhor falou com você hoje, Coloca a mão no coração, e aonde você precisa que Deus faça uma mudança, seja em você, ou através de você, na vida do seu familiar, você vai ser o intercessor, você vai ser que nem Abraão foi, quando foi para escolher uma esposa para Isaac, você vai orar, se você tem filhos solteiros, peça para o Senhor, colocar homem e mulher de Deus na vida dos seus filhos, se é homem, pede para colocar uma mulher de Deus. Se é uma moça solteira, peça para colocar um homem de Deus. Peça. Eu lembro das palavras do meu avô, antes dele entrar na UTI, ele ficar no respirador, meu avô Ezequias, ele disse para mim, eu não quero que ora para mim ser curado. Eu já ensinei os meus filhos. Eu já instruí eles. Agora eu vou encontrar com o meu Senhor. Ele foi a pessoa que inspirou a minha fé. A ser pastor batista, por causa dele. Que ele me mostrou o amor de Deus e a integridade cristã na vida dele. Eu vi isso nele, mas Eu cresci vendo Jesus na vida do meu avô Ezequias. E por isso eu sirvo a Jesus. O meu pai não foi tão influenciador na minha fé como o meu avô. E olha que eu nunca vi o meu avô ah, pelo um por pelo um doente eu nunca vi meu avô chegar e por a mão, alguém se levantar da cadeira de roda, eu nunca vi nada disso, nem um milagre, nada sobre nada, mas eu vi o amor de Deus na vida dele, ele foi a referência da minha fé, ao ponto de eu dizer, desde pequeno vai assim, um dia, quando eu for crente, né, que é assim que a gente falava né, eu vou ser da igreja do meu avô, e hoje eu sou pastor na mesma denominação que o meu avô me levava quando eu era criancinha, irmãos, olha só como que Deus é, porque Ele conseguiu transmitir a fé dEle para mim. Ele transmitiu a fé dEle para mim. E no velório dEle, eu lembro até hoje, que as palavras que eu não me deram a palavra, eu disse assim, o meu avô não me deixou ouro, não me deixou prata, mas Ele me deixou um bem maior chamado Jesus. Jesus. Ele me ensinou que vale a pena servir a Jesus. Quando eu e você partir daqui, qual é o bem maior que nós podemos deixar para os nossos filhos? para nossa família. Qual que é a referência? Olha, meu pai e minha mãe era ganhador de dinheiro, ganhou muito dinheiro. Olha, meu pai e minha mãe era muito bravo. Olha, meu pai e minha mãe era muito inteligente. Ou eles vão dizer assim: o meu pai e a minha mãe eram homens e mulheres de Deus, que me ensinou uma fé viva, que quando eu não tenho dinheiro eu tenho, eu posso confiar no Senhor que ele não vai deixar faltar nada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O meu pai e minha mãe é uma referência da minha vida, que ele diz assim, que eu não preciso de dinheiro, eu preciso de Deus. Que Ele é mais importante. Que Deus é mais importante do que o dinheiro. Que eu não devo, não devo confiar nas coisas, sim no Senhor. Os meus pais me ensinaram. Que eu posso adorar a Deus, servir a Deus. Mesmo sendo falho, pecador, mas se eu amar Ele de todo o meu coração, Ele me recebe. O que, que você acha que o seu filho e o meu filho vai falar no dia do nosso velório? O que, que nós vamos deixar de lembrança para ele? Você já parou para pensar nisso? Eu estava no velório do meu avô pensando no meu velório. Como seria o meu velório? O que, que os meus filhos falariam de mim? O que, que eles pensariam de mim? E as minhas lembranças com meu avô eram lembranças de um homem de Deus. Que pisou nessa terra para fazer a diferença. Coloca diante de Deus a sua família e começa a orar, começa a orar pela sua casa, começa a orar pelos seus filhos, começa a abençoar se o seu filho está aqui com você, traz ele para baixo de você e começa a orar na cabecinha dele, começa a abençoar a vida do seu filho, a sua boca é uma boca profética, é boca de Deus nessa noite, se você está em casa... Ora pela sua família, junta a sua casa, junta os seus filhos aí em casa, agora onde você está, e comece a abençoar a sua família. Não perca a oportunidade de abençoar os seus filhos, como Ezequias, ele teve a chance, Deus avisou ele, tudo o que ia acontecer, não deixe, não perca a oportunidade. Ora, interceda pela sua casa, interceda pelos seus filhos, interceda
1: pelo seu casamento, interceda pelos seus irmãos, interceda pelo seu familiar, pelo seu primo, pela sua prima, pelo seu tio, pela sua tia por toda a sua família, nós estamos no mês da família, vamos interceder, vamos ser boca profética, se ainda você é casado, não tem filhos, chega perto da sua esposa, se ela estiver presente aqui, e começa a orar por ela, começa a abençoar os seus filhos que virão, começa a interceder pela sua casa, fala, Deus, na minha casa, nossos filhos... São projetos do Senhor, Deus, eles vão te dar muito louvor, vão te dar muito, ó Pai, muito prazer, ó Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor, se a tua família estiver aqui, pode chegar perto da sua família. Você tem que contar todos os dias com a sua família, não tem problema com a sua família, você pode orar, ora com a sua família, mas se a sua família não está aqui, começa a orar pela sua casa, a orar pelos seus familiares. Começa a orar pelos seus filhos. Talvez o seu filho, a sua filha cresceu. Está longe do Senhor. E o caminho que ela está levando agora, pode levar ela para o inferno. Começa a orar pelo seu familiar. Começa a clamar pela vida dessa pessoa. Começa a orar. para Senhor, eu te peço em nome de Jesus, pelo meu familiar que ainda não te conhece. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, pela minha casa. Senhor, em nome de Jesus, eu intercedo, Deus, pelos meus filhos. Meu Deus, eu oro pela vida do Davi, da Ana, da... Ana Emanuele, eu oro pela vida do Lucas eu oro pela vida da pastora Eulália eu oro a Deus por todos os meus familiares ó Pai, que estão aqui ó Pai, pelo seu Guilherme, que os meus familiares que não moram aqui em Sapezal que estão assistindo, ó Deus abençoe eles, a casa deles em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus, que nenhum de nós venha se perder, meu Deus eu abençoo a minha descendência Senhor, os meus filhos os filhos, os meus filhos de Se serão bocas do Senhor nessa terra, serão homens e mulheres de Deus que pisaram nessa terra para anunciar o teu nome, para fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para experimentar as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas do Senhor, ó Pai, ó oh, Deus, nós queremos ter experiências vivas e reais contigo, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, começa a declarar como Josué declarou, eu e a minha casa, eu e os meus filhos, serviremos ao Senhor, em o nome de Jesus, oh Deus, guarda a nossa casa, guarda a nossa família Senhor, abençoa, abençoa Deus, oh Deus, a tua palavra diz Senhor que a bênção do Senhor ela enriquece e não traz consigo dores oh Deus, eu te peço bênção sem medida, sacudida recalcada e transbordante sobre a minha casa sobre a casa dos meus irmãos Sobre essa família que está assistindo, em o um nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, abençoa-nos, abençoa-nos, Pai. Em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus,
0: que a nossa casa, ó Deus, seja como a casa de Josué, ó Deus, que declarou, ó Deus, pela fé eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ó Pai, que a nossa casa, ó Deus, seja uma casa de salvação, de libertação e cura, ó Deus, de transformação de vidas, ó Pai, aonde o Senhor tenha prazer, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém, ó Deus. Querido, eu quero que você, pode voltar aí para seu lugar... Vou deixar bem claro aqui, que está sendo gravado, só saíram para ficar perto do próprio familiar, que já mora junto, está sendo gravado, né irmãos? Eu tenho que explicar, você saiu, mas ficou perto do seu familiar, que aqui durante o culto fica sentado separado. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo de número 11 Versículo de número 23 1 Coríntios 11, 23 Diz assim Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Pegou um pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha, por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente... será réu do corpo e do sangue do Senhor, que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice... pois, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, amém? Quero convidar aqui a irmã para me ajudar, por favor, e a irmã Luciana, é a Luciana aqui, para não precisar de ninguém sair do lugar, você que vai participar, você que é batizado, Membro, comprometido Está em plena comunhão com Deus Com a igreja Foi batizado em imersão, em nome do Pai Do Filho, do Espírito Santo E você Faz uma autoanálise da sua vida A Bíblia fala que você vai examinar a si mesmo E essas irmãs Elas vão sair distribuindo, não coma ainda Só pegue, não toque no que você Não vai comer, por favor, tá bom? Então você só pega o seu pãozinho, já olha Qual que você vai lá, mira nele, né? Como dizem com ela, mira nele e, ó, fisga ele né? ferra ele, né? assim que eles falam lá aí você pega um seu só e já guarda e pega o cálicezinho do suco de uva enquanto os irmãos louvam o Senhor elas vão estar distribuindo faz um sinalzinho assim pra elas, tá bom? irmãos que fazem parte do grupo de risco, mais cedo a gente enviou um vídeo, né? você que está assistindo a live, para você também, pega aí seu pão, seu cálice, como você não pode estar aqui conosco, então alguns irmãos vão participar em casa né, da ceia, então a Bíblia diz assim irmãos, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que O Senhor Jesus na noite em que foi traído Pegou o pão e tendo dado graças O partiu e disse Este é o meu corpo que é dado por vocês Façam isto em memória de mim Então em memória do Senhor Jesus Vamos comer o pão Do mesmo modo Depois da ceia pegou também o cálice Dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, vamos beber todos juntos. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, ó Deus. Porque em memória do Senhor Jesus, nós comemos desse pão... E bebemos desse cálice, ó Deus Anunciando aquilo que Ele fez por nós E que Ele voltará em breve para buscar uma igreja, Deus Que foi comprada pelo alto preço Senhor, em nome de Jesus, como diz a Tua Palavra Que através desse ato, Senhor Que simboliza a nossa comunhão contigo Não seja para nossa condenação, ó Deus e sim, ó Deus, para a exaltação do Teu nome, ó Deus Para a glorificação do Teu nome, ó Deus Porque Teu é o reino, o governo Para todo o sempre e sempre Amém, Senhor Em nome de Jesus que nós oramos Amém e amém Amém, meus irmãos Depois, quando tudo encerrar eu vou pedir para você deixar lá na frente, na central de membresia, o seu copinho, por gentileza, tá bom? Sem aglomeração, por gentileza, tá bom, moço? Espera um pouquinho na filhinha, distanciamento, deixa lá, pode deixar lá em cima que depois a gente vai recolher. Tá bom? que eu quero desejar para você uma ótima semana, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa conduzir você a sua família, em tudo que você venha fazer, tocar, que o Senhor venha te livrar desse mal, você e a sua casa em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça prosperar em nome de Jesus, amém? Vamos falar nossa frase? Levanta a mão para alto, assim como um vencedor, uma vencedora em Cristo. Um, dois, três e... Em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe, em nome de Jesus. Se você... Tá...